0: Vstupujeme do galerie, kde řemeslníci finišují s posledními úpravami interiéru.
1: Perfektně nechtěl tady narušit pohled na veškeré stěny stropy, takže všechno je umístěno jako by podlaze včetně třeba vzduchotechniky nebo tělo, těch jako jiných záležitostí.
0: Vysvětluje stavby vedoucí Jan Gabriel, a pak už vcházíme do výstavního prostoru ve tvaru L, který působí obrovsky. Má totiž 400 metrů čtverečních. Pokračuje vedoucí galerie Šárka Zahálková.
1: My v rámci jako charakteru jednotlivých výstav buď budeme chtít pracovat třeba s od dělenými prostory, to znamená, že tady vlastně můžou vzniknout dvě vedle sebe fungující jakoby výstavní projekty, anebo to propojíme tak, že pracujeme s celým prostorem galerie, který je spojitý až vlastně do lektorského ateliéru. A ten povede
0: Nikola Březinová.
1: Tady to bude rozdělení ještě tahovacíma dveřma a do dolní části bude právě to místo pro to tvoření a po těch točitých schodech se výjde nahoru, kde by měl být hrací koutek. Hlavním poznávacím znamením
0: městské galerie bude červená cihla. Ta je totiž dominantním prvkem celého prostoru. Galeristé si s tím budou muset poradit.
1: Ty stěny nebudeme využívat na zavěšování nebo instalaci objektů, že to bude vlastně spíš o objektové tvorbě uvnitř, o jakýsi architektuře uvnitř architektury. Ne, že by to vlastně jako neumožňovaly ty stěny, ale samozřejmě jako cokoliv, co zavěsíte, tak najednou jako by ta pozornost je roztříštěná už toho diváka nebo toho, kdo sleduje vlastně to dílo. A pak jinak samozřejmě s tím můžeme pracovat s ohledem na vlastně práci s nějakou paneláží a nějakou vnitřní právě Tekturou.
0: Pro pardubické galeristy to každopádně bude výzva, a to nejen dramaturgická, ale i finanční. Náklady na každou novou výstavu budou totiž mnohem vyšší než v dřívějším prostoru.
1: Každopádně oproti minulé naší existenci v prostorách na příhrádku, tu výstavní dramaturgii chceme koncipovat spíše střednědobých výstav v trvání kolem pěti měsíců, které nám, řekněme, právě umožní i jako komplexněji ten prostor pojmout a samozřejmě musíme. I s dalším časem mezi výstavami na přípravě a instalace a tak dále.
0: Vysvětluje Šárka Zahálková. První výstavu, kterou lidé v novém sále z Červených cehel uvidí, připravují galeristé už dva roky. Pojmenovali ji Mlínský ostrov a představí se na ní více než desítka umělců. Expozici budou tvořit sochařské objekty, videoprojekce, zvukové instalace, velkoformátové kresby nebo práce s textilem. Spojovací prostředí pro všechna díla vytvořil Artur Magrot. Jedna se o jakousi Pohyblivou podlahu. Když návštěvník vstoupí na Minský ostrov, tak bude udivený a postupně by se bude procházet tím prostorem, tak zjistí, že nějaké části se jemně propadají, ale opravdu velice jemně není to nebezpečné. Nelekneme se. Ne, ne, ne. A nějaké jsou, jsou pevní. Takže opravdu tam jde jenom o to jako v tu koncentraci, kterou jinak máme v běžném životě nastavenou na nějaké stupeně úrovně, tak tady by se měla jemně, jemně přeladit a měl by si člověk začít víc dávat pozor a zpítomňovat se a, a koncentrovat. A my jsme teď došli k Proskleným oknům, která se dají roztáhnout a propojit galerii s venkovním prostorem.
1: Tady budeme vlastně mít na nějaký období přednáškový, především sál nebo setkávací prostor, který se může skutečně otevřít směrem do toho náměstí, které je před galerí. Pro
0: návštěvníky bude k dispozici i terasa. Můžete na ni vyjít po obrovském betonovém schodišti. To vytvořilo jakýsi amfiteátr pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí. Kopíruje ho i další schodiště, které je zvedací a je vstupem do galerie.
1: A má fungovat něco jako v uvozovkách padací most. V situaci, kdy tedy je zavřeno, tak bude schodiště sklopené směrem dolů a když bude otevřena směrem nahoru a zároveň vlastně tedy tím sklopením teda se ta plocha toho schodiště pochozího jako rozšiřuje, ale spíš předpokládám, že to sklápění nebude tak časté.
0: Futuristická budova ale nebude sloužit jenom galerii. V dalších patrech vzniklo vzdělávací centrum sféra neboli centrální polytechnické díl Určené budou nejenom dětem, ale i široké veřejnosti. My jdeme jako napříč společností, napříč věkovými kategoriemi. Tady jsme tedy v sále pro nejmenší děti. Na stejném patře se nacházejí ještě čtyři laboratoře pro chemii, fyziku, přírodovědu. IT a robotiku, kde už počítáme s silným zájmem dětí, řekněme, školního věku, ale chceme sféru otevřít i rodičům s dětmi, chceme ji otevřít i široké veřejnosti, budeme připravovat i seniorské programy například. Myslím si, že sféra bude lákadlem i pro maminky a tatínky, kteří prostě si chtějí věci z té nové doby vyzkoušet. Říká ředitel sféry David Kopic. Obě zařízení se pro veřejnost otevřou 29 září z pardubických automatických mlýnů na Jakubínková český rozhlas. Právě stojíme před kostelem svatého Antonína na Štropserově náměstí. Vidíte my... se na architektonické my... expedice my... s teoretikem architektury a kurátorem a my... Adamem Štěchem. Tady je třeba super, jako ta vestavěná lavička tady, tady jsou všechny původní věci. Podcast českého rozhlasu Vltava Hmota Není to vlastně úplně tak velký prostor, ta budova? Na webu Lomeno Hmota v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.